0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу нашу. И в этом часе у нас замечательный гость Елена Владимировна Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий Рустат, профессор, доктор экономических наук. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер, плюс 7967 200, ровно 9702. Сюда вы нам можете писать. Елена Владимировна, Вы недавно опубликовали ну, я бы сказала, программную статью. Называется она «Образ будущего. Основа национальной идеологии для современной России». Когда я ее прочитала, я пришла вот просто в восторг, честно говоря, потому что мы с вами беседуем сегодня и сейчас в рамках программы «Цивилизация. Россия». Спасибо. И э, я, прочитав эту статью, подумала, насколько же в унисон э, мы с вами мыслим. Но не только мы с вами, конечно же, наши многочисленные, слава тебе Богу, единомышленники, коллеги и соратники – но которые, как мы с вами сейчас установили перед началом эфира, все-таки, некоторым образом, в стороне находились от государственной линии, которая осуществлялась. То есть даже не так. У нас декларировались правильные вещи, разумные, добрые, вечные, на уровне государственном последние, даже и десятилетия, наверное, ну года точно. А непосредственная практика всегда каким-то странным образом сильно отличалась, мягко так выражаясь, более, скажем так, в либеральную парадигму уходя, по целому ряду фундаментальных направлений. От науки, искусства культуры до экономики, социальной политики и так далее. И вот сегодня мне хотелось бы с вами обсудить вопрос тех самых основ, которые нам просто необходимы к восстановлению, с тем, чтобы мы могли успешно идти вперед в момент когда мы осуществили, в общем-то, как страна, как цивилизация, как государство свой выбор. Вот давайте с вами начнем беседу о том, в каком моменте, в принципе, мы сегодня находимся. Давайте его определим. Что это за момент?
2: Ну, если брать ситуацию сегодняшнего дня а не брать в ретроспективе то, что проходило все эти последние 30 лет, происходило у нас в стране, то можно сказать, что мы с вами находимся в моменте абсолютного перелома. Перелома того, что нам, тех стереотипов, которые нам 30 лет пытались навязать нашему народу, нашему обществу, переломе того, что мы сегодня стоим перед выбором, будет ли... Россия и будет ли вообще наша цивилизация в будущем? Сохранится ли она и приумножится, хотелось бы, или ее просто не будет на человеческой карте? И память они пытаются стереть ведь не только победить военным образом, но и стереть память. Поэтому сегодня момент, когда в стране проявляется, кто истинные герои, что истинные ценности, а кто герои ложные и ценности ложные. Вот этот переломный момент, конечно, он диктует, настоятельно диктует, чтобы наконец-то были сформулированы и приняты обществом, обсуждены, приняты обществом, прочувствованы те основы национальной идеологии, которые, в общем-то, соответствуют нашим традиционным ценностям, нашим взглядам, то, что сложилось... Ну, знаете, вот говорят, 30 лет, 30 лет, Россия, нам не 30 лет, нам тысячи лет, 1014, точнее, если брать. Вот такой момент мы сегодня переживаем. В общем-то, он переломный. А Вы сказали о том, что
1: проявляются сегодня подлинные герои, отделяются зерна от плевел. Давайте сформулируем и сфокусируемся на том, каким образом это происходит.
2: Ну, смотрите, когда началась специальная военная операция на Украине, как мы увидели в самых разных слоях общества, ну, в первую очередь, конечно, в тех слоях, которые мы называем элитой, как мы увидели совершенно разные подходы к тому, что мы делаем, что мы делаем на Украине и к пониманию того, за что, с кем идет борьба и за что идет борьба. Мы увидели наши академические круги, которые подписали письмо в самом начале военной операции. Любой ценой добиться, любой ценой, чтобы добиться подписания, ну, фактически капитуляции потребовали от нашего президента. Они стали подписи собирать по стране, ну, не вся же научная общественность вот такая. Мы увидели в деятелях культуры а вернее псевдокультуры, то, что нам этих кумиров постоянно навязывали, да людям-то, в общем-то, уже многим настолько они надоели на них смотреть на экранах телевизоров, что где-то даже обрадовались, когда узнали, что некие персонажи, которые не не сходили с экранов, они э, уехали. Ну, дай бог, чтобы и не вернулись. То есть, пожалуйста, пусть возвращаются в страну, если хотят, но чтобы не вернулись опять э, в качестве тех, кого нам навязывают как образец для подражания, особенно для молодежи. Мы увидели политиков, не всех. Ну, увидели таких, которые побоялись на... Вот сейчас же очень много. У нас ведь были большие проблемы, особенно в начале спецвоенной операции, с пропагандистским освещением, с информацией, с правильной подачей, с разъяснением того, что происходит, того, что понимает. Я увидела, как многие побоялись приходить на вот эти информационные программы, боялись санкций. Не вообще санкции против России, а персональных потому что связаны определенными материальными интересами, были странами Запада. И вот знаете, что вот восхищает? Это, конечно, подавляющая какая-то мудрость народная, чутье людей, которые вот этим вот чутьем поняли, за что же мы сражаемся, за что воюет наша армия, за что погибают наши солдаты и офицеры. То, что сегодня мы имеем дело с фашизмом возродившимся, с нацизмом, ну, это уже мало у кого вызывает сомнения сегодня. Ну, может, только у Байдена, да. Это вполне возможно. А у нашего-то народа понимание есть. Вот вот то, о чем я говорю, как это проявилось, как лакомцевая бумажка проявилась сейчас, кто есть кто.
1: И вот что интересно, те самые политтехнологии, которые, в принципе, придуманы для того, чтобы обслуживать конструируемую повестку, очень часто э, слабо отражающую действительность, они создали такие вещи, которые посыпались в одночасье, с одной стороны, а с другой стороны выяснилось очевидное, да, что нечто подлинное, настоящее оно не требует никаких специфических политтехнологий оно возникает само по себе в момент кризиса, опасности в момент тогда, когда требуется сплочение перед лицом единой угрозы
2: посыпалось, потому что это беспочвенные все были постулаты, то есть оторванные от нашей почвы, национальной от наших традиций от того, что уже нам генетически присуще, из многих поколений в поколение передается. Вот почему. Оторвано от того, что это попытки нам ложные вот эти ценности с Запада, особенно э, современного как бы западного мира, вот привнести это и попытаться внедрить нашу жизнь У нас общество, люди, они в душе не приемлют это, не приемлют они эти ЛГБТ, все сообщества. Мы мы народ другой, у нас есть ценности, у нас есть понятия. Вы понимаете, вот мы страна, у которой есть слово совесть, как совесть, совместная весть. То есть весть, которую ты получил, полученная от Бога, весть, которую ты получил от Бога, как вера в свет, в добро, в свет, и, ти, и ты должен нести дальше эту весть, потому она совместная. Если взять вот тоже английский, французский язык, conscience, английский, conscience, французский, да, это э, сознание переводится, можно совесть привести, а может сознание, но у них совесть – это сознание, это нет даже понятия, а у нас совесть – это божья весть, это свет это тепло. То и есть это, есть У нас понятие есть этого. понятие специфическое. Оно в душе у каждого. И есть очень сильная вера в правду. Вера в справедливость, в желание этой справедливости. Вот то, что нам присуще. И, я, и отсюда еще идет и вера в понимание семьи, семейных ценностей. Что есть отец, есть мать, есть дети. Понимаете, Нет у нас вообще понимания вот этих однополых браков, то, что сейчас там на Западе, нет понимания того, что все христианские ценности сегодня растоптаны. Можно обмануть, можно лгать, и мы видим на примере вот того, что происходит сегодня на военных действиях на Украине, мы видим, сколько лжи, как мы говорим, фейки, сколько лжи посыпалось на головы наших людей. Вот понимаете конечно, мы особый народ. Но я вам должна сказать, что сегодня Запад, он очень серьезно отринул даже те свои свободы, свои какие-то нравственные ценности, которые тоже в западной цивилизации есть, они, конечно, присущи, но он их отринул. Он отринул Христа, он отринул заповеди христианские. И какой-то сатанизм сегодня процветает, во всяком случае, если взять Европу, Соединенные Штаты Америки, то, что вот мы наблюдаем. А наш народ, он с Богом в душе, он это не приемлет. Но люди и там, не все тоже приемлят вот эту вот псевдокультуру и это проявление сатанизма. Понимаете, и поэтому мы очень привлекательные, мы очень привлекательная цивилизация вот в силу этих наших традиционных нравственных ценностей и и тех норм жизни, быта, которые мы несем вот в
0: каждый день.
2: То
1: есть, как вы говорите, российская цивилизация – это альтернатива гибнущему миру. Безусловно. Мы продолжим об этом через пару мгновений.
0: Цивилизация «Россия». Цивилизация. Россия.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, с нами в этом часе Елена Владимировна Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУСТРАТ, профессор, доктор экономических наук. Пишите WhatsApp, Viber, Telegram, SMS-портал, плюс 7967200, ровно. 9702. Мы перед уходом на паузу, или Надимовна, остановились с вами на вопросе о том, что Россия и российская цивилизация вот сегодня является ни много ни мало альтернативной гибнущему миру. Собственно, вы в своей статье приводите слова нашего президента, да. когда он сказал, что Россия больше, чем просто. Страна, Россия это государство, цивилизация. Вот давайте тогда поговорим об основных моментах, на которых наша цивилизация русская зиждется, ну, идеологема, вот эти цивилизационные, что это для нас?
2: Ну, понимаете, если брать от противного, сравнивая там с западными постулатами, то у нас что? Коллективизм в противовес индивидуализму, у нас добро в противовес злу, у нас э, уважение к народам, вместо их порабощения. Вы понимаете, вот вся история строится на этом. Потому что даже когда мы шли, наши первопроходцы шли, открывали новые земли, мы осваивали Сибирь, покорение Сибири, говорили мы там, народы, всегда было указание и понимание у людей, которые шли туда, бережно относиться к культурам, к верованиям, К экономике, к быту тех народов, которые они приводили под русскую руку. Очень интересно, у нас ведь японцы сейчас опять заявляют все время опять по Курильским островам. А есть 18 век, есть циркуляр Елизаветы Петровны, вот когда была вторая экспедиция Беринга, и они тут на Камчатские острова туда не дошли, как раз вот на Курилы. И она пишет там очень бережно относиться, если там найдутся местное население, уж не знали, то есть будет там есть местное население, то нет, значит, если там найдется, очень бережно отнестись к местному населению, ни в коем случае не чинить им обиды. Это же было и когда вшли в Сибирь наши. Посмотрите, мы же, в отличие от тех же крестоносцев, если брать период Александра Невского, которые крестили огнем и мечом, в свою веру приводя, мы же не перевели, не перевели мусульман, которые у нас и сейчас есть, почему мы многоконфессиональная страна. Мы их не крестили в православие, там не, не обращались каким-то насильственным образом, способом. насильственным способом. Понимаете, это нам не присуще. В принципе, не присущи нашей цивилизации. То есть, если
1: они колонизуют, они и именно колонизуют, насильственным образом да, насаждают свою да, культуру, да. свое видение, то мы идем совершенно другим, другим путем.
2: Другим путем. Это наша цивилизация такова. Конечно, совершенно больш, большая разница. Мы очень доверчивые люди вместе с тем. Мы очень верим в правду. Мы очень верим в то, что добро всегда побеждает зло. Вот посмотрите, возьмите даже наши сказки, русские народные сказки. У нас баба Яга, это не воплощение какого-то абсолютного зла. Если вы возьмете, допустим, вот эти особенно современные все фильмы, начиная со «Звездных войн», там они уж не совсем современные, как бы. вот, значит, тоже тот же Дарт Вейдер – это абсолютное зло в «Звездных войнах». И вот это вот, вот большая разница. У нас нет этого культа абсолютного зла. И почти всегда у нас, у Иванушка дурачок, но умный, да? и он всегда побеждает зло. Это тоже традиция нашей цивилизации. Мы народ, поэтому, вот я сказала немножко, что мы легковерны, потому что мы очень верим слову, в отличие от западного человека, который, в общем-то, совсем не обязательно, он больше может верить в то, что там решение суда какое-то, да. а вот слово которые мы не всегда даже в какой-то там постулат записывали в суд, судебное как бы они сказали решение слово купеческое слово, отдаю тебе да и как классическое слово в классике русской да понимаете Это вот все нюансы. Мы очень верим, у нас всегда был культ семьи, культ детей. Всегда это было. Мы очень верим вот вот, в это вот светлое чувство. Мы верим в любовь, в в понимание того, что вот эта ну, любовь воспитана во многих у нас произведениях, и и не только литературных, но и песенных, и музыкальных живописей, в любых. Знаете, вот очень большое отличие, Нашей цивилизации, а цивилизации Западной, особенно от того ее периода, вот то, что происходит сейчас, и во что она превратилась. Я не хочу сказать, что в западной цивилизации нет достойной литературы, когда, конечно, есть прекрасная литература, но корни у нас разные. Почему они всегда на нас смотрели немножко как бы свысока? Потому что с высокомерием даже, не с высока, с высокомерием, что мы вот особые люди. Вот у нас никогда этого не было. Мы никогда не ощущали себя, мы всегда ощущали себя... Народом, который живет по Божьим э, замыслам, по по вере. Но мы никогда не ощущали себя народом, который превыше всего, и который должен диктовать свои идеологии, свои ценности всем другим. Вот, понимаете, у нас нет этого понятия э, демократии, написанной на бумаге, которую можно тут же поменять, и э, э, любым способом говорить, вот тут демократия свобода слова мы видим какая-то свобода слова и какая-то демократия а у нас демократия сторона, в
1: душе на да, самом деле. Да,
2: а у нас демократия в душе исходящая из уважения к другим народам из чувства желания находить с ними общий язык а не желания их поработить обязательно в свою веру, обязательно не только веру с точки зрения религиозной, но обязательно вообще в свои взгляды. Что мировоззрение, ли? Взгляды что? в свое мировоззрение. Вот этим мы очень сильно отличаемся. Ну и
1: э, эти моменты, собственно, диктуют следующее положение, связанное с экономической сферой. У нас не э, человек для экономики, а
2: экономика для человека. А (связать) нас
1: пытались вогнать в другую противню
2: в начале 2000-х. Запад, в общем-то, вот (связывая) я вам подарила мою книгу последнюю «У истоков западной цивилизации» Эллада. Так вот, когда-то западная цивилизация начиналась именно с понятия экономики, если по Аристотелю, это экономика, то, что где человек для экономики. То, что нужно и полезно производится. А все остальное он называл хрематистика То есть то, что деньги ради денег, как будут сейчас перевести на современный язык. Они это все уже потеряли. У них уже давно не производящая экономика, а экономика, которая основана чисто на вот финансовых, спекулятивных операциях. и Все производство уже те же США, Европа, они уже вывели в другие страны давным-давно. Вот... У нас нам пытались это навязать. И, к сожалению, у нас еще э, этот вот э, либерализм, он не только в экономике, он и во всех сферах не преодолен. И э, чем скорее мы от этого избавимся, тем быстрее наша страна не просто встанет на ноги, но и совершит прорыв, без которого мы просто не выживем. Нам это необходимо. И вот э, здесь надо опять же вспоминать то, что у нас всегда была солидарность в экономике, поддержка в экономике то что у нас не не пора в конкуренции. конкуренции и не ради золотого тельца как бы вот, вот эти вот все вещи но они могут быть в экономике по разному преломляться через разные формы Ну и в том числе вот тоже понимание справедливости. Сегодня очень многие люди чувствуют несправедливость в экономическом плане, потому что есть очень богатые люди, и есть, конечно, те, которые живут очень бедно. Я, конечно, не призываю, что мы все должны быть под одну гребенку, но вместе с тем мы должны понимать, что люди должны иметь стартовые возможности равные. Мы имеем колоссальные природные ресурсы. Это не только нефть и газ. Колоссальные природные ресурсы и с точки зрения всех, всей таблицы Менделеев, наверное, все полезные ископаемые у нас есть. Это лесные массивы, это запасы пресной воды, колоссальные материальные ресурсы. И вот, конечно, я думаю, что мы должны понимать, что природная рента она должна быть вообще возможностью и достоянием всех людей, каждого члена общества. Это можно сделать. По этому поводу у нас есть прекрасные предложения, и мы, кстати, использовали при подготовке вот этих материалов, которые выразились в том числе вот в мою программную статью и наработки Сергея Юрьевича академика, который давно предлагает, что нужно природную ренту более справедливым образом распределять. Есть опыт тех же арабских стран, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта. В Кувейте, например, при рождении каждый гражданин получает именные счета. На них зачисляется не очень, может быть, большая там сумма э, в долларах, но за, в то время, пока он подрастает, у него уже там какой-то определенный капитал. И к совершеннолетию ребенок уже получает некие стартовые возможности. Я не говорю, что надо копировать слепо какой-то опыт, но у нас есть сегодня наработки и предложения, и это вполне можно сделать, потому что особенно вот наша молодежь, она, ей нужно, чтобы у нее были равные стартовые возможности у людей, равные стартовые возможности, а уже дальше там вот смотреть, как это, помочь, обеспечить, реализовать эти стартовые возможности, но стартовые возможности давать, это тоже экономика, ну и, конечно, знаете, Очень интересный момент, мы там написали в разделе тоже, связанном с с равной возможности для всех. Мы недооцениваем наш человеческий потенциал. У нас человек отдельно, ресурсы сами по себе. При таких колоссальных ресурсах и при таком мощном человеческом потенциале у нас очень все-таки люди развитые, образованные. Вот это надо соединить. Вот это надо соединить и и приумножить, в том числе, чтобы у нас все-таки ресурсы не только использовались для получения валютной выручки, а чтобы они еще использовались для развития нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, нашего транспорта и
1: продолжим.
0: Россия. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация Россия.
1: Друзья, продолжаем программу нашу. С нами в этом часе Елена Владимировна Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУСТРАТ, профессор, доктор экономических наук. Мы перед уходом на паузу, Елена Владимировна, с вами остановились на экономическом вопросе. Ну и я бы так еще сформулировала этот момент, экономическая сверхдержава, нам навязывали э, эту стратегию. Не экономическая, энергетическая. А, я сказала экономическая, да, прошу прощения, это я Энергетическая сверхдержава, нам навязывали эту стратегию э, наши так называемые партнеры западные э, на протяжении всех последних лет. И мы же в какой-то момент поверили в это и решили двигаться по этим рельсам. Сегодня становится понятно, что это абсолютно ошибочная была программа, а дальше что?
2: Понимаете, Конечно, энергетическая держава, ведь что это означает? Это то, что мы вот эта самая бензоколонка для всего мира. Вот что это означает. Да, мы энергетическая сверхдержава в силу природных ресурсов, в силу того, что мы их освоили, в силу того, что у нас действительно есть, есть что добывать в плане энергоносителей. Но... Наша задача, это большая идея, большая задача, которую мы должны себе поставить и двигаться, мы должны стать экономической и технологической сверхдержавой. И у нас для этого есть все возможности. Вот перед уходом на рекламу, как раз я о чем говорила, надо соединить. Человеческий потенциал и ресурсный потенциал. Что значит, чтобы эти ресурсы работали на нашу промышленность, на наше сельское хозяйство, на наш транспорт и создавали нам конкурентные преимущества именно наших товаров, нашей продукции? Это вполне возможно и не вполне возможно, а я считаю, что так и нужно, это и внутренние цены. Внутренние цены для того, чтобы наши ресурсы были доступны именно для нашей внутренней экономики. У нас огромный внутренний, емкий внутренний рынок. И мы должны, опираясь, развивая вот эту нашу внутреннюю экономику, обеспечивать технологии, внедрение новых технологий, мы... А обязаны просто, опираясь как раз на наши природные богатства и, конечно, на совершенно уникального человека. Мы вот можем совершить этот технологический и экономический прорыв. Можем. Но для этого надо отказаться от вот устаревших вот этих парадигм, которые провалились в течение 30 лет э, псевдолиберальной экономики. Когда деньги делают денег, деньги делают деньги, когда не могут молодые люди найти себя that талантливые люди, и уезжали на Запад именно те, которые в технических науках, которые в технологиях достигали чего-то передового. Они не могли добиться, да и сейчас, к сожалению, все это очень трудно, они не могут добиться, чтобы их изобретения, их предложения находили место, находили внедрение. А вы понимаете, как для человека, особенно для человека молодого, амбициозного, как для него важно видеть, что его идея его задумки, его предложения воплощаются в жизнь, реализуются. Это не менее важно, а может даже более важно, нежели достойно материального заграждения за труд. Это, конечно, важно, чтобы у нас люди получали нормальную зарплату, особенно талантливые люди, но еще не менее важно, ведь почему уезжали. Я не могу реализовать здесь то, что я предлагаю. Вот это все надо преодолевать. И это можно сделать, и это нужно сделать. Мы без этого просто не выживем в этой ситуации только совершив вот такой мощный прорыв. Посмотрите, вот, кстати, я там тоже в статье писала об этом. Мы должны проревизовать еще и все и советские технологии. Нам досталось колоссальное наследство в виде так называемых закрывающих технологий. Это технологии, которые закрывали одни старые рынки технологий и давали совершенно новый, прорыв новый. У нас их очень много еще и не востребованы и до сих пор еще они не использованы, включая там плазменные двигатели, или многое, что еще есть у нас. Вот в сфере оборонной промышленности мы как раз до сих пор используем еще наработки наших советских закрывающих технологий в ракетной сфере. Я думаю, что они у нас есть везде. И я думаю, что мы должны вот на это обратить тоже особое внимание. Понимаете, переход должен быть в стратегии управления государственным должна быть коренным образом изменена. Вот все позитивное должно быть не просто поддержано, оно должно иметь право, возможности для того, чтобы это было реализовано. Это самое главное, право преимущественное полную, право, свет. потому что без этого ничего у нас не получится.
1: Я напомню, о какой статье идет речь, друзья, потому что вы пишете, спрашиваете, образ будущего, основа национальной идеологии для современной э, России. На «Регнуме» эта статья вышла. Елена Панина автор наши гости сегодняшняя. Статья действительно программная. Я вам очень рекомендую, друзья, к прочтению. Последовательно все разложено по полочкам от «а» до «я» и все точки над «и» расставлены. И вот в контексте беседы об экономической составляющей давайте еще упомянем тему космоса. Почему Вы лидерство в космосе для России так важно?
2: Вы знаете, Освоение космоса космоса и освоение иных космических тел можно, вот если брать это, можно сравнить, наверное, с периодом, это где-то 16-17 век, освоение, когда была открыта Америка, и начались освоения там серебряных рудников, и это серебро шло буквально кораблями шло в Европу, и на базе вот этих богатств не всем воспользовалась, значит, Испания и Португалия воспользовались, они как раз больше промотали свои эти, эти ресурсы, но хорошо воспользовалась Нидерланды, Голландия, значит, очень хорошо воспользовалась Англия того периода времени, оно легло, вот эти вот богатства легли в основу промышленных переворотов и мощного взлета экономики того периода времени. Так вот, если брать Освоение космических тел, те страны, которые первыми начнут освоение их, они получат колоссальные преимущества в экономической сфере. Но я уже не говорю о военно-стратегическом преимуществе. Вы посмотрите, что мы сегодня наблюдаем. Ведь после того, как... э, ну знаете я вообще я не знаю даже как это назвать даже вот разгильдяйство слово не хочется применять это какое-то вредительство все что было сделано с нашей космической отраслью ведь у нас до настоящего времени такие технологии в этой сфере которых нет у тех же Соединенных Штатов Америки почему они и воспользовались нашими технологиями но мы видим сегодня что делает Тесла и Илон Маск с поддержкой большое финансирования государственной идет через Пентагон и как сегодня в военно-стратегическом плане он работает на Украине. Они там осваивают свои новые эти технологии космические, но они очень серьезно киевскому режиму помогают в плане и отслеживания наших танковых колонн передвижения, подавления наших сигналов, спутников и так далее и тому подобное. Значит, поэтому космос кроме того, что он имеет колоссальное экономическое значение, освоение космоса, кроме того, что он имеет колоссальное, трудно переоценить, значит, военно-стратегическое значение, это еще и большая идея. Мы были первыми в космосе, мы вышли в космос, мы человечество вывели в космос, и нам надо вернуть эти идеи, и эти программы, и надо ставить себе там большие серьезные задачи в этой сфере. Спективы бесконечности. Перспективы вот бесконечности. Вот почему космос. Потому что космос ⁇ это естественная следующая ступенька высокотехнологичной экономики, высокотехнологического общества. Это естественный процесс. Надо двигаться и ставить амбициозные задачи. И двигаться, решать их.
1: Вот давайте еще зафиксируем, это амбициозная задача, большой проект. Именно большими проектами двигается наша страна, вот такая мы цивилизация, ничего с нами не сделать.
2: Знаете, мы должны понимать, люди должны понимать, ради чего, ради чего жертвы сегодня на Украине, ради чего мы работаем, ради чего, ради кого, ради своих детей, ради страны, ради общества, ради чего мы живем, жизнью эм, людей, которые преданы делу, которые служат делу, которые стремятся к новому, к достижениям. Если это ради э, рубля, этого не будет. Подъема не будет. Мы, понимаете, мы все всегда... Русский человек не воодушевляется Мы, мы не можем, да. Несмотря мы не на можем. то, что, конечно,
1: это хорошо, никто не откажется, это, но, тем не менее, да, это нет, не воодушевляется. Должно
2: быть, я не противопоставляю одно другому. Это должны сопутствующие быть вещи. Так да, человек должен зарабатывать Но это хорошо. мелко,
1: согласитесь, вот мы но недавно это с,
2: мелко ради, с извините, одним священником да. говорили, с главой <laughs> Патриаршей
1: комиссии. Но вот представить себе, что человек ставит целью
2: купить машину.
1: И ради машины
2: он будет совершать подвиги трудовые, военные и прочие. Или даже дом построить, но все равно мелковат. Нет, да, это должно быть как э, сопутствующая вещь, хорошо жить надо материально, люди должны иметь возможность учиться, лечиться, иметь дом, квартиру, это должно быть, но это должно быть как обычная естественная вещь. Ради чего? Во имя чего? Вот для этого должны ставить быть большие цели, большие идеи. И главное, не только цели идеи, но еще и люди должны видеть, как это реализуется, каким образом. Понимаете, чтобы идеи не остались просто пустыми фантазиями.
1: Вот как реализуются идеи? Следующий вопрос, к которому хотелось бы перейти, это вопрос элит. Мы говорили уже о том, в каком полурасслабленном или в принципе расслабленном состоянии находилась часть наших элит, начиная от управленцев, заканчивая бизнесом и так называемыми деятелями культуры. Вот это состояние конформизма, соглашательства, исповедования либеральной идеологии, мы видим сегодня, к чему это приводит к полной, я прошу прощения, но давайте назовем вещи своими именами, духовной импотенцией. Это полная неспособность отстоять свои ценности, если они есть, да, и, в принципе, безопасность своего собственного государства. Вот мы сейчас должны уйти на паузу и буквально через пару мгновений продолжим.
0: Цивилизация Россия Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Цивилизация Россия
1: Продолжаем беседу, а заключительная часть нашей программы. С нами сегодня Елена Владимировна Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий рустрат профессор и доктор экономических наук. Мы остановились перед уходом на паузу на вопросе элит, без которых невозможно поступательное, ровное движение к успеху. И мы понимаем сегодня, что, к сожалению, состояние нынешних элит оставляет желать лучшего, мягко говоря. Вот каково здесь положение вещей, на ваш взгляд, Елена Владимировна, и что нам необходимо сделать?
2: Ну вот как сейчас модно говорить, социальные лифты не работают, но так они и не могут работать. Вот какое-то время назад были опросы среди... Школьников, старшеклассников, кем они хотят быть в жизни. И если, скажем, лет где-то там 20 назад все хотели быть бизнесменами, предпринимателями, сейчас все хотят быть чиновниками. А почему вдруг чиновниками? А потому что они видят, что такое, я сразу оговорюсь. Я не хочу мазать весь наш госаппарат черной краской. Это не так. Там тоже есть много людей. Знаете, я тоже 20 лет была депутатом Государственной Думы. И мне приходилось с большим трудом пробивать законы нужные, чтобы они были приняты. Наверное, такие коллеги у меня там и были, и остались сейчас. Но далеко же не все. И далеко не все и в госаппарате вот так вот подвижнически пытаются что-то сделать. Много, очень много в среде нашего госаппарата людей, абсолютно равнодушных, много людей, которые извлекают статусную ренту, и я не говорю только про коррупцию. Статусная рента это во многом проявляется, просто используют свое положение для красивой жизни. И вот разговариваешь с таким представителем какого-нибудь там министерства, абсолютно пустые глаза. Вот у него прошел день. И умение, самое страшное, это показуха, умение отчитаться перед вышестоящим начальником. ИБД, имитация И, бурной деятельности. Имитация бурной деятельности. Имитаторы. Вот когда-то очень хороший в советский период, уж в постсоветский период был, очень хорошая повесть была Сергея Есина, имитатор. Вот это имитаторы, понимаете? Вот как от этого зла избавиться? Ну, но единственный способ есть, когда жизнь наш сегодня уже привела к тому, что только реальными результатами мы можем добиться перелома и выстоять в этой жестокой схватке, против которой против нас воюет сегодня весь Запад. Мы можем выстоять только, когда будет, в том числе на уровне госуправления, госаппарата, будут показываться конкретные реальные результаты. Вот только так. Понимаете, вот в период Великой Отечественной войны и накануне там период, когда шла, шла значит, ускоренными темпами шла индустриализация, шло развитие нашей военной промышленности, даже было понимание в СССР. Это неправда, что не, не Сталин не, не, не верил в то, что там Гитлер, он не верил, что он нападет 22 июня, наверное. Но то, что война будет, понимали все. И вот в этот период времени какая плеяда мощной руководителей и в промышленности, в других сферах экономики, во время войны, военачальники, какая плеяда была выведена часто через несколько звездочек. Понимаете, вот когда понадобился реальный конкретный результат. Вот это единственный способ как можно будет заменить эту элиту. Но для этого должна быть изменена соответствующим образом и государственная кадровая политика. Понимаете, надо людей подбирать, пестовать, что называется, с малого возраста, воспитывать их, не только обучать, давать знания, но еще и воспитанием заниматься. То есть вернуть надо в образовательный процесс нашу русскую педагогику, а именно воспитание, когда воспитывается гражданин, который понимает идеи служения своей Родине, который кроме того, что он должен обладать знаниями, еще и верит в добро, знает нашу историю, наши традиционные ценности. Вот такие люди, из таких людей уже будет меняться элита и в том числе госаппарат. Наверное, это не то, чтобы вот в один момент может быть сделано, но когда мы изменим подходы, изменим государственную политику в плане формирования ну, представителей элиты кстати, элита шире, чем только госаппарат, но сейчас в данном случае я говорю о госаппарате, госаппарат на региональном уровне аппарат, вот когда будут другие критерии, другие подходы, вот тогда мы увидим другие результаты.
1: Нам слушатели пишут, давайте одно из сообщений зачитаю, чтобы не было ощущения, что пишут в пустоту, друзья. Напомню номер, плюс 7967, 200 ровно, 9702, это WhatsApp, Viber, Telegram, SMS-портал, единый номер. Спасибо за то, что озвучиваете замечательные планы и идеи по социальной культурной справедливости, но для реализации этих планов необходимо, прежде всего, уход необходим от политической системы по понятиям. Я просто читаю, как прислали, необходим пересмотр итогов приватизации социалистической собственности всех отраслей природных ресурсов, установка порога обогащение норм количества имущества у каждого гражданина, все, что выше определенного порога, подлежит конфискации, иначе невозможно построить справедливое общество. Те, кто по понятиям все присвоило, в настоящее время продолжают обогащаться просто технически и далее продолжат выстраивать феодальные общественные отношения, где мы простые граждане, только рабы их корпораций. Человеческий капитал, как принято
2: уже говорить. Вот, Знаете, да, я все понимаю, это очень распространенная точка зрения. Я хочу сказать, что в целом жизнь общество, экономическая жизнь, она должна быть устроена более справедливой. И она все-таки, вот я там привожу не зря, принцип из социализма пришел, от каждого по способностям, каждому по труду. Понимаете? Ну, труд, он тоже разный быть. Есть труд ученого, есть труд рабочего. Это разный вклад. И, конечно, он и оцениваться должен по-разному. Не надо, чтобы была уравниловка. Таким образом, мы потеряем вот эти таланты. Талантливый человек может быть и на рабочем месте. Это везде. Но есть люди, они разные в принципе. И отношения к труду разные. Понимаете? И если опять взять все, отнять и поделить, вы знаете, мы это уже проходили. То был никем, а не станет, а тот станет всем, а остальные опять никем вот эту часть последнюю забывают, а остальные опять никем. Нельзя на этот путь становиться. Другое дело, что, конечно, там, где приватизация незаконная, а мы это знаем, где она проведена, эти залоговые аукционы, наверное, там, если сейчас это юридически возможно, в каких-то случаях, наверное, уже и нет, в каких-то, возможно, там, наверное, надо будет и пересматривать результаты приватизации. Там, где нужно исправить эту экономическую несправедливость, это надо это делать. Я говорила Как раз в начале нашей программы Где-то в середине программы о том Что э, мы должны дать равные стартовые возможности За счет э, возможности получать э, доход От использования природной ренты Каждому гражданину И механизмы для этого соответствующие есть Поэтому э, все-таки надо подходить к тому Что мы должны перестроить наше устройство внутреннее И управление, и экономики, и э, образование культуры, Но я просто против того, чтобы сейчас взять, зачистить опять все поле пространства и опять начинать с нуля строить. Вот этого делать никак нельзя. Этим мы себя отбросим э, назад. Сейчас надо найти ошибки, надо их исправить, надо выстроить э, другие отношения, систему отношений в люб- во всех сферах деятельности человеческого общежития и вот дальше двигаться двигаться дальше, и надо перестать воевать с собственной историей. Понимаете, у нас история, она очень многолика, многоплановая и в ней есть, были и есть, и остаются сейчас, и были в истории периоды разные. Но нельзя, когда мы один период истории мажем полностью черной краской, ничего хорошего в нем не находя, а другой период истории в в розовом цвете. Нельзя. Наши куски истории не могут воевать друг с другом, потому что это означает, что народ воюет друг с другом. А нам как никогда сейчас нужно единение. Единение, солидарность, единение нации. Вот что нужно.
1: У нас остается буквально минута или полторы до конца программы. Мы... Делаем какой главный вывод? Главный вывод состоит в том, что назрели срочные перемены. И вы уже в целом э, сказали нам, что это за перемены, но давайте э, так лаконично еще раз э, сформулируем, э, может быть, в режиме таком БЛИЦ, что это?
2: Четкое формирование нашей гуманитарной политики, принятие, наконец, основ традиционных ценностей, То, что не удалось принять этот указ президента. Был подготовлен. Его заблокировала. Наша вот либеральная верхушка э, 2.
1: Но совбез дал, кстати говоря, надежду. Дал
2: надежду, будем надеяться. Да. Дальше надо, кроме того, что принять это, надо еще организовать процесс когда это станет не показным, главное, чтобы ни профанации не было, когда мы говорим о патриотизме, реализовать, реализовать так, чтобы это действительно, как сказал президент наш, правильно, чтобы процесс соответствовал тем высоким целям, на которые он направлен. Значит, надо изменить подходы в экономике, надо дать людям справедливость, с точки зрения экономических возможностей, реализацию их их творческого потенциала в сфере трудовой, технологической, да, во всех сферах. Понимаете, сейчас у нас возможности для этого все есть, потому что есть единение нации. Сегодня есть это, есть понимание того, что происходит со страной и что на кону стоит. Вот это сегодня есть. И этот порыв Он должен быть обязательно притворен в жизнь.
1: Спасибо большое. Елена Панина была сегодня с нами.